0: Esto es algo que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace meses y muchos, muchos meses. He estado trabajando con Lourdes y realmente orando es para mí una profundidad del silencio, es ir más a fondo en el silencio y es otra capa más donde el Señor nos está, creo, que llevando más profundo. Así que para mí, de hecho, ha sido algo muy difícil, ha sido mucho, mucho trabajo que he tenido que hacer, pero también mucho fruto. Así que sin más, voy a comenzar. Empezó con la palabra esperanza, como dije desde hace meses. Cuando el Señor empieza a trabajar en mi corazón, me da una palabra y empiezo a, a diseccionar y definir y y hacer una búsqueda de esa, de esa palabra, y eso es lo que hice. Así voy a empezar. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué significa tener esperanza? ¿Es posible que la esperanza, que la esperanza pase desapercibida en nuestras vidas, incluso que la olvidemos? Y eso es una pregunta que yo, de hecho, me hago a mí misma cuando es... Escuché estas palabras del Papa Benedicto. Dicen nosotros que siempre hemos vivido con el concepto cristiano de Dios y nos hemos acostumbrado a él, casi hemos dejado de darnos cuenta de que poseemos la esperanza que se deriva de un encuentro real con este Dios. Estas palabras realmente resonaron en mí porque, como mencioné, he estado trabajando con el Señor desde hace tiempo y a veces siento como si me hubiera acostumbrado a la idea de la esperanza, pero he olvidado cómo vivir en la esperanza. No sé si realmente he dejado de meditar en ello y e intencionadamente vivir en la esperanza. Así que reflexionemos sobre la definición y el significado de la esperanza. La esperanza es el deseo confiado de obtener un bien futuro difícil de alcanzar. Es, por consiguiente, un deseo que implica buscar y perseguir algún bien futuro que aún no se posee, pero que se desea, y no como la diferencia del miedo que se acobarda ante un mal futuro. Este bien futuro atrae la abolición de la persona, lo que significa la facultad o poder de utilizar la propia voluntad. La esperanza confía en que lo que se desea se alcanzará con seguridad. Es lo contrario de la desesperación y, sin embargo, reconoce que el objeto deseado no se obtiene fácilmente y que requiere esfuerzo para superar cualquier obstáculo que se interponga en el camino. Así que estas palabras, buscar y perseguir es buscar y perseguir. En otras palabras, la esperanza es algo que tenemos que trabajar para con intención para conseguirlo. La definición dice que también que trae la abolición de una persona, así que hay que usar la voluntad. Tenemos que tener intención, tenemos que hacer un esfuerzo de vivir la voluntad. Es una gracia, es una gracia de Dios, pero tenemos que hacerlo intencionalmente. Según el catecismo de la Iglesia Católica, la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mientras el Señor seguía moviéndome a través de esta enseñanza y empecé a investigar un poco, hice mi tarea, como le gusta a Lourdes que tenemos que hacer, y me encontré con la siguiente enseñanza en nuestra página web del 2022. Se titula Heraldos de la Esperanza. Es una enseñanza en dos partes y algo resonó en mí. Y estos son, voy a dar cuatro puntos que resonaron especialmente. La esperanza es lo que abre las cortinas de nuestros corazones y permite que la luz disipe las heridas creadas por la oscuridad del miedo. La esperanza es la virtud que intercede, transformando el miedo que nos encadena y esclaviza en un miedo que libera y cura. Satanás utiliza el miedo para paralizarnos espiritualmente y hacer que evitemos el sufrimiento, resistiéndonos a confiar totalmente en Dios y desapegándonos de la autocompasión. El temor de Dios, sin embargo, entra en esa herida del miedo para provocar una toma de conciencia de que confiar en Dios significa saber que Él se ocupará de los detalles de nuestra vida, especialmente cuando no vemos cómo o qué está haciendo. Así que el Señor nos ha enseñado en abril, en el Viernes Santo, el 7 de abril del 23. Dijo, es imposible ser mis testigos si no habéis sido transformados en mí por el Espíritu, de modo que seamos uno, ya no dos. Voy a parar un momento aquí este mensaje, corto, esta frase, que tan fuerte en mi corazón durante todo este tiempo y la voy a volver a leer de nuevo. Durante años el Señor nos ha proporcionado en abundancia la sanación de nuestras heridas, la sanación de nuestros corazones, la sanación de nuestras emociones y he llegado a comprender que existe una profunda conexión entre nuestras emociones y la virtud de la esperanza. El Padre Jory siempre nos recuerda, por lo menos que siempre me lo ha recordado a mí, ten cuidado con tu mente. También he llegado a comprender que también existe una conexión entre la virtud de la esperanza y nuestros pensamientos e imaginación, nuestra forma de pensar. Eh, mientras el Señor seguía moviéndome a través de esta enseñanza, me llevó a otra enseñanza. Este era del Padre Ron. Era una enseñanza corta en abril del 2020 y habló sobre la imaginación y nuestra necesidad de en entregársela al Señor. Así que también tomé unas notas que son relevantes para todo lo que él me ha dado. Así que estas son las notas de las que dijo el Padre Ron. Empieza diciendo el, eh, a Juan capítulo 3 y voy a, voy a leer. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Y después el padre Ron hizo un punto de decir lo que era la palabra forjado, que es golpeado o moldeado a martillazos, hundido o moldeado, dado forma, traído a la existencia. En otras palabras, no es algo que es fácil, que no se logra fácilmente. Algunos otros del Padre Ron nos hizo preguntas y hizo algunos puntos con esto. Y dijo, ¿cuánto tiempo pasamos en nuestra imaginación? Dijo, nuestra imaginación es un lugar secreto. El pecado tiene lugar allí. Nuestra imaginación nos lleva a otro mundo. A Dios le gustaría que le diéramos nuestra imaginación. Estamos apegados a nuestra imaginación. Nos gusta ir a nuestra imaginación para, es, para escaparnos. No queremos compartirla, pero tenemos que pedir, le entrego mi mente a Dios, pero mantengo mi imaginación separada de Él. Así que todas estas palabras, el Padre Ron nos lo dijo en esa enseñanza en particular. Y estas palabras realmente me impactaron y me hicieron pensar. Es, esto es realmente un momento importante para volvernos a preguntar. ¿Le he dado a Jesús mi imaginación, mis pensamientos, mi memoria? ¿Se las he dado a Jesús? Muchos de nosotros nos hemos dado enteramente a Él, pero le hemos entregado nuestras mentes. Admito que para mí ha sido difícil. Nunca pensé en entregar mi mente y mi imaginación, mis pensamientos. Eso es algo privado, eso es mío, son mis pensamientos, mi imaginación. Eh, lo quiero incluso mantener privado del Señor, no porque lo quiero simplemente, no porque tengo esa intención, es que simplemente siempre pensé, eso es mío, no, empecé a entregar eso. Así que el Señor. Siguió llevando más y más mensajes y recursos para ayudarme. Otros mensajes son los siguientes. Voy a citar de mayo del 2014 el, mes, el mensaje 68 del camino. Mi llama de amor es el Espíritu Santo. Por medio de mi camino, mi llama de amor ha poseído vuestras mentes, corazones y facultades de modo que ya no sois vosotros quienes vivís, sino yo quien vive en vosotros. De esta manera, yo vivo en vosotros como vosotros vivís en mí, y el Padre vive en nosotros. No tengáis miedo de ser enviados como mis heraldos de la esperanza para dar paso a mi era de paz. No tengáis miedo de hacer frente a las fuerzas del mal, siendo mi luz, ya que es la luz de mi remanente santo, la que conquistará las fuerzas de la oscuridad. Creer que sois la luz del mundo y tenéis el poder de Dios. Ese mensaje, con el otro que voy a leer ahora, el 67, también de mayo del 2014, son dos mensajes más que es que están fluyendo a través de toda esta enseñanza que el Señor me ha dado. Así que el otro mensaje es el siguiente. Mi llama de amor ha poseído ahora tus facultades. Así vuelvo a decirlo. Ahora vives en paz en la oscuridad de la fe, sin mis dulces consuelos. Mi llama de amor ha poseído ahora tus facultades de ver, tocar, oír y hablar. Es mi Espíritu en ti quien ve en los corazones de los demás. Es Dios quien toca por medio de tus manos. Y vives ahora en el silencio de la Trinidad. Y tus palabras son, en sí mismas, sabiduría y comprensión. Y esos mensajes el Señor los sigue, los sigue poniendo más adelante. Entregar nuestro lugar secreto, nuestra imaginación, y vida de pensamiento es bastante difícil. Este es el lugar en el que sentimos que podemos controlar nuestras situaciones y resultados, porque es nuestro propio espacio en el que podemos imaginar cualquier cosa que deseamos. Podemos rumiar situaciones pasadas, pensar en lo que podría haber sido diferente, o preocuparnos por los posibles escenarios futuros de una situación concreta. Pero en realidad, cuando vivimos en nuestras imaginaciones y pensamientos, en realidad es nuestra mente la que controla nuestra voluntad. Actuamos y nos movemos según lo que pensamos. Y voy a pasar aquí un momento para... Recibí una confirmación esta mañana cuando el sacerdote se estaba refiriendo al Evangelio y estaba pensando en nuestras que nuestras mentes mueven nuestras acciones y después en clase a otro estudiante, que fue otra confirmación, y dijo, es un pecado pensar pensamientos malos. de es Simplemente esta idea de vivir en nuestras mentes me seguía viniendo. Así que voy a seguir. De nuevo la pregunta, ¿le hemos entregado a Dios nuestros pensamientos e imaginaciones? ¿Queremos ceder el control de este lugar secreto? Después voy a hablar honestamente que yo no he querido entregar es esta parte de mi vida porque es mía. Quiero pleno control y es donde yo necesito una mayor purificación de mi voluntad, de mi voluntad, mis pensamientos, mis, mis memorias. Así que si descubres que no quieres entregar tu mente, tus pensamientos y tu imaginación, no estás solo. No eres el único. Sin embargo, esto es precisamente lo que hay que hacer si queremos con personas con esperanza. Nuestra oración debe convertirse en una oración de entrega total. Nuestra oración debe consistir en entregar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra imaginación, nuestros recuerdos y nuestro libre albedrío a la hora de elegir los pensamientos que permitimos en su lugar secreto. No es un proceso fácil, pero es un proceso absolutamente esencial para que seamos transformados y renovados. También es un proceso que debe repetirse tantas veces como sea necesario, sobre todo cuando nos encontramos queriendo escondernos de Dios en nuestra mente. Mientras que yo seguí haciendo mi, mi búsqueda, mi, mi tarea, encontré al Papa Benedicto XVI en una encíclica titulada Espesalvi. En la esperanza fuimos salvados. No leí todo, pero leí parte de eso y hace dos puntos que realmente se quedaron en mi corazón. Dijo, debemos aprender a purificar nuestros deseos y nuestras esperanzas. Y lo otro que dijo es, llegar a conocer a Dios, al verdadero Dios, significa recibir la esperanza. Purificar nuestras emociones es algo sobre lo que ya hemos aprendido. Lo hemos hablado en Amor Crucificado un montón de veces. En una enseñanza para los hombres que tuvo lugar el 28 de diciembre del 2021, porque seguía haciendo mi, mi búsqueda, fue un cenáculo que se lo dio a los misioneros de la cruz y, y Lourdes hizo un, un, un grupo de, de puntos que, que, como he dicho, fue diciembre del 2021 y dijo lo siguiente necesitamos purificar nuestras emociones para que ya no reaccionemos desde las emociones necesitamos una purificación más profunda necesitamos comprender y manejar nuestras emociones las emociones están conectadas con las heridas las palabras comprender y manejar realmente me llaman la atención, especialmente al considerar también las palabras necesitamos una purificación más profunda. Porque me parece que si yo lo entiendo que es lo que está haciendo el Señor, que la purificación de nuestras emociones comienza con la purificación de la mente y la comprensión y el manejo de nuestra vida de pensamiento. Y eso es donde ahí hace el clic para mí. No podemos vivir con esperanza si nuestra mente se desboca con todo tipo de pensamientos malintencionados y negativos, porque conducen a emociones de ansiedad, preocupación e ira. En esencia, nuestra voluntad está controlada por nuestra vida de pensamiento. La esperanza es un don y tenemos que elegir recibirla. Tenemos que ejercer nuestro libre albedrío y elegir tener esperanza. Elegir ir en contra de los pensamientos que atormentan la mente y no nos permiten vivir con esperanza. Cuando nos dejamos llevar por el miedo, la preocupación, la ira, debemos elegir recibir la esperanza. Y al mismo tiempo la esperanza nos permitirá elegir. Sin embargo, ejercer nuestro libre albedrío es extremadamente difícil, pero nuestro Señor nos ofrece un consejo respecto a lo que deberían ser todos nuestros pensamientos en el siguiente mensaje dado a nuestra comunidad. Eh, esto fue de no, del noviembre de 2023 y nos dice lo siguiente. Empieza a olvidarte de ti mismo y procura pensar solo en mí y en mi pasión de amor. Mientras continúo sufriendo presente en la Eucaristía, solo pienso en las almas y en agradar a mi Padre. Mi mirada nunca te abandona, pequeña mía. Procura mortificar tu carne para que más y más solo pienses en mí y en agradar a nuestro Padre, siendo una conmigo en el claustro del corazón de María. Esta práctica te ayudará mucho durante el tiempo del, de gran sufrimiento que se acerca rápidamente. Ese es el final del mensaje. Nuestro Señor nos da aquí un consejo sobre cómo debemos controlar nuestros pensamientos. Debemos pensar solo en Él y en agradar a nuestro Padre Celestial. Lourdes nos habló de esto hace unos cenáculos, cuando compartió con nosotros este mensaje del Señor, ella también dijo cuán difícil era para ella y así que también lo es difícil para mí, así que me imagino que es difícil para todos, pero aquí es donde tenemos que practicar nuestra voluntad y, y el silencio. Como he mencionado antes, siento que el Señor pone en mi corazón que la purificación de nuestras emociones debe ir precedida de la purificación de nuestras mentes, nuestras emociones y deseos. Deben purificarse por medio de nuestra mente. Es imposible llegar a ser los hombres y mujeres nuevos que Dios nos llama a ser, sus víctimas de amor. Si no nos transformamos, y voy a repetir de nuevo ese mensaje que ha estado fluyendo del, del, uh, del 7 de abril, es imposible que seáis si mis testigos si no os habéis transformado en mí a través del Espíritu, para que seamos uno, ya no dos. Este mensaje del 7 de abril del 23. Cuando se destruye la esperanza, el hombre pierde el sentido de lo que es. Debemos vivir en la esperanza y a partir de ella, tomar decisiones que nos lleven aún más a la esperanza y demuestren confianza y fe en Dios. Y voy a Parar aquí un momento. Esto para mí ha sido tan difícil. Es una batalla constante de luchar contra mí. Eh, una constante lucha con mis pensamientos. Es, es estar ultra a, en atención ahora más que nunca. Y voy a seguir. Jesús me habló muy claramente mientras me conducía a través de todo esto. Recordé unas palabras que sentí que el Señor me dio el 20 de mayo de 2012. Yo sentí que Él me decía en el corazón, permanecer en tus propios pensamientos, reviviendo situaciones, te mantiene dentro de ti misma, por lo que te pones a ti misma en primer lugar. Ahí no ganas nada, pero lo ganas todo cuando sales de ti, ti misma. Esas son palabras que yo sentí que el Señor puso en mi corazón. Y de hecho, fue un mensaje más largo que el Señor me estaba ah, diciendo que saliera de mí misma y pensara en nosotros primero. En otras palabras, eh, es, pon atención a aquellos que ponen tu vida, que es una de las muchas enseñanzas en amor crucificado. También sentí que el Señor me decía estas palabras en mi corazón más recientemente, el 19 de mayo del 2023. Él me puso en mi corazón, que él me decía, es algo de forma muy personal, cree en quién eres, cree con tu mente, elige creer, te he dicho quién eres, ¿aún no crees? ¿Cuándo vas a creer? Cree, hija mía, cree en todo lo que te he dicho, pues soy yo, tu Dios, quien te habla. Desea tanto hablar contigo, y tú debes escuchar. Escucha mi voz, la voz de tu pastor. Alaba mi santo nombre, alaba siempre y en toda circunstancia. ¿Y cuántas veces nos ha pedido el Señor que creamos en amor crucificado? Yo voy a parar aquí un momento. Esa palabra, creer, la hemos esc escuchado tantas veces y la estaba meditando. ¿Y, ¿Y por qué el Señor nos dice esto? ¿Y por qué nos pide esto todo el tiempo? Y digo, por lo menos para mí, yo voy a hablar por mí. Es porque yo sé que mi mente está plagada de todo tipo de preguntas y miedos. Así que es en mi mente donde tiene que empezar esta purificación. Voy a seguir. Durante este tiempo, en un domingo concreto, durante la misa, estas palabras del Evangelio de Juan traspasaron mi corazón. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces, Felipe? Entonces sentí que el Señor me preguntaba, muy personalmente he estado todo el tiempo contigo y todavía no me conoces, Silvia así que no sé ustedes, pero yo me olvido fácilmente y Lourdes nos ha recordado tantas veces lo fácil que esto puede ocurrir que ella nos ha mencionado tantas veces que le ocurre a ella, me ocurre a mí así que creo que nos puede ocurrir fácilmente a muchos de nosotros es por eso que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Por eso, de nuevo, es un buen momento para preguntarnos, ¿recordamos lo que nos ha dicho nuestro Señor? ¿Recordamos quiénes somos en Él? ¿Recordamos quién nos ha llamado a ser? ¿Creemos en todo lo que el Señor nos ha dicho en el amor, en amor crucificado? Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite... El sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com, que Dios les bendiga.